0: Всем привет! Это подкаст «Руану нехорошо» и мы его ведущие Гульнары Диана.
1: И это первый выпуск нашего второго сезона.
0: Этот сезон мы решили посвятить нашим любимым сериалам.
1: Сериалам, которые сформировали наши предпочтения в выборе всего от книг до тех же самых сериалов. И первый
0: выпуск мы решили посвятить
1: сериалу, который нравится нам обеим. Мало что нравится нам обеим, но однажды сказки нравятся всем. Мы расскажем, почему нас заинтересовал именно этот сериал. И какие герои из этого сериала нас так зацепили. И еще много всего интересного. Ну что ж, начнем. Нас ждет много интересного.
0: В Мэн есть город.
1: Нужен номер. Добро пожаловать в Сторибрук.
0: Где все сказочные герои живут словно пленники между двумя
1: мирами. Злая королева отправила сюда сказочных героев? Они не помнят, кто они такие. Жертвы страшного проклятия. Все, что вам дорого, все, что всем вам дорого, вы потеряете навеки.
0: Только один человек может разрушить его.
1: Ты сможешь помочь добру победить. Так, ну, рассказывай, чем тебя так заинтересовал этот сериал?
0: Я с детства люблю сказки. У меня была даже книжка с русскими народными сказками, которые я, по-моему, перечитывала постоянно, хотя сейчас я ну, как бы не вспомню целые сказки одной. А потом в моей подростковой жизни случился канал Disney и его мультфильмы и сериалы. И поэтому я так люблю, наверное, этот сериал. И, кстати, именно после этого... После «Однажды в сказке» я мягче стала относиться к разного рода интерпретациям и вообще к злодеям. А тебя что так заинтересовало в сериале?
1: Наверное, количество сказок на один квадрат на метр. Потому что такого я не припомню, на самом деле, до этого сериала. И то, как вольно все это интерпретировано. Ну, вообще
0: шоураннеры хорошо переработали истории знакомых нам персонажей, усложнили их мотивацию, ну и сделали их более человечными.
1: Да, и первый взгляд у нас как раз сосредоточен полностью на классических сказках. А в
0: последующие уже вводили всех в пермешку, то есть это Питер Пен, Эльза и Анна из «Холодного сердца», Мерида из «Храбр... «Храброго сердца», «Снежная королева», «Аладдин» и «Жасмин». Ну, можно перечитать до бесконечности.
1: Но, несмотря на такое большое количество разных сказок, все равно у нас основная история, она сосредоточена на нескольких персонажах. Это история противостояния Белоснежки и Злой Королевы. И любовь Белоснежки и прекрасного принца. Да, и все это тесно
0: переплетается с историями второплановых персонажей и все это способ показать путь главной героини, а главной героини у нас Эмма Свон. Это дочка Белоснежки и прекрасного принца. Интересно, что сюжет каждой серии первого сезона и истории персонажей являются движущей силой для развития Эммы и подталкивают ее все больше поверить в брений своего сына о проклятии злой королевы.
1: И помимо второплановых персонажей, мы узнаем интересные истории происхождения основных персонажей. А рассказывают нам все эти истории через флешбеки. Кстати, насчет флешбеков есть интересный факт. Создатели сериала —
0: это Адам Хоровиц и Эдвард Китсис. Они также приложили руку к созданию сериала «Остаться в живых». И как раз оттуда перенесли эту ветку с
1: флешбеками. И, кстати, оттуда же из Лоста... Большая часть каста перешла в «Однажды в сказке». Хорошо. Об этом мы, наверное, поговорим попозже. Да, а теперь давайте немножко проанализируем персонажей. А, Диана,
0: я знаю, что у тебя в сериале есть особо симпатичный тебе персонаж, и это «Злая королева». Чем он тебя так заинтересовал? И, возможно, в ней есть какие-то особые черты характера.
1: Вот лучше. Возможно, есть, но, во-первых, хочется сказать, что Лана Парея прекрасна, и мне кажется, если бы кто-то другой был в этой роли, вышло бы не так шикарно, но она перевоплощается прекрасно. И вообще всегда все злодеи, они почему-то лучше положительных героев, я не знаю, с чем это связано они прописаны интереснее. У них есть какая-то причина, по которой они стали злодеями, у них есть какая-то мотивация и какое-то развитие их персонажей. И этим они цепляют. Ну да, я с
0: тобой согласна. Злая королева тоже в топе моих любимых персонажей, как и Капитан Крюк, то есть Киллиан Джонс. Ну, мне кажется, да, у них прописана мотивация. Очень хорошо. А Если мы, допустим, остановимся на злой королеве, Обычно в сказке про Белоснежку в диснеевской прописана какая мотивация королевы. Она ее не влюбила просто потому, что она некрасивая. На самом деле это не так. На самом деле история в сериале рассказывает намного больше, более жестокую историю о том, что произошло между злой королевой и
1: Белоснежкой. Возможно, кто-то со мной не согласится, но будем откровенны. Белоснежка в детстве была то еще тварью. Мне кажется, там все положительные персонажи в какой-то момент оказались тварями, подзаборными.
0: Нет? Ну, Не считаешь?
1: Нет, нет, реально, потому что они позиционируют себя как такие, мы добро, мы победим зло. Но какими способами вы это зло побеждаете, вы сами становитесь злом. Но почему-то давайте мы будем это все игнорировать.
0: Ну, кстати, вот эта э, интересная вещь, я где-то прочитала, что э, персонажам намеренно приписывали те или иные качества и принципы, которых они придерживались до конца, и в итоге это приводило их к тому, что они делали ошибки, на, э, основываясь на тех же принципах, которыми они, которым они следовали в своей жизни. Допустим, э, у положительных героев очень много таких черт, которые слишком уж положительные из-за этого они попадают в, в курьезные ситуации, в опасные ситуации, в такие ситуации, в которых, ну как бы только эти принципы привели их в этот тупик. Нет?
1: Ну вот тупые, скажем. Ну нет, ну не скажешь тупые, просто
0: моралисты, как выразились некоторые злодеи в сериале. Моралисты. То есть они прям суперположительные.
1: Но... У меня есть на это цитата. Я не знаю, кто ее сказал, когда ее сказали. Но вот суть в том, что когда у тебя не получается стать властителем душ, ты непременно становишься блестителем нравственности. Угу. Вот то же самое можно сказать про типа положительных героев в этой истории. Ну да. А почему еще злодеи кажутся привлекательнее? Мне
0: кажется им приписывалась эта привлекательность за то, что они попадая в те или иные ситуации, они всегда перед ними стоит выбор и они всегда поступают неоднозначно. То есть та же самая Реджина или злая королева она временами поступала в, бы, в бытность когда была злой королева всегда выбирала злой и темную сторону Когда уже стала Реджины Милс, то есть уже они попали когда в Брук. она очень неоднозначно себя вела. Она была злодейкой, но при этом очень сильно любила своего сына и ради сына э, хотела, как сказать, поменяться. И делала все для того, чтобы так и получилось. Нет?
1: Ну, я и говорю, эти мои интересные злодеи. У них у всех есть какая-то причина, по которой в итоге, в конце, если посмотреть на ну, вообще на развитие всех злых персонажей в этом сериале, то они в итоге все становятся... Они все нормальные, все добрые, все получают свой хэппи-энд. Они все люди.
0: Что нам доказывает и сериал, что пытается при, äh, привнести в эту историю что все они люди со своими историями, со своими травмами и со своими, не знаю, плохими качествами, хорошими качествами. Допустим, я заметила одну вещь, я досмотрела до конца шестого сезона, кстати, перематывала, но смотрела. Абсолютно вот все главные персонажи — это Эмма Слон, Белоснежка, Крюк, Злая Королева, Румпель... Штицхин. очень тяжело выговорить это имя, они все повторяют ошибки своих родителей в тот или иной момент. То есть они поступают точно так же, как их родители. И причем так интересно сложилось, что я вот досмотрел, когда шестой сезон с Реджиной получилось уйти от этого сценария, да, который по кругу ходит, она делает все, чтобы ее мама восхищалась, да, но при этом ее тихо ненавидит то Ром этого не добился. Он из раза в раз просто поступал так, как поступали его родители, что интересно. Ты не
1: согласна? Не, ну согласна. Не зря говорят, что все проблемы из детства. Попахивает психоанализом. Все они травмированы и просто с непроработанными проблемами. Потому что у них там в зачарованном лесу не было психологов. Он появился
0: только в руки, там лице сверчка. Ну да. Кстати, угадаешь, какая основная проблема Реджины? Ну, злой королевы?
1: Она хочет любви. А еще? Она хочет, чтобы ее все боялись, восхищались. А еще. Какая еще у нее проблема? У Реджины
0: или злой королевы? Проблема в том, что она зацикливается на своей проблеме она пессимистка она на ней зацикливается и не может от нее уйти очень э, ярким примером этому служит э, серия когда она познакомилась с феей деньгей помнишь эту серию не в подробностях когда она для нее искала суженого когда она уже вышла замуж за короля она так, когда сбежного. она
1: пришла в и не зашла туда. Да,
0: да, она не смогла отказаться от своей э, травмы, от своей боли просто потому что э, она ей роднее, и как бы туда легче, там легче остаться, чем уйти в новое. То есть она зацикливается на своем, и ей очень тяжело э, поменять положение, в принципе, и вообще куда-то вступить в новую ситуацию она очень тяжело привыкает к каким-то новым условиям. Для меня апофеозом злодеев стал, как ни странно, именно Питер Пен в третьем сезоне. Перевернуть сюжет диснеевского мультфильма полярно и сделать злодеем Питера Пена, а капитана Крюка, наоборот,
1: героем, для меня
0: как бы стало удивительно.
1: Ну, взрослый мужик, который жаждет бессмертия и власти, как будто бы ничего удивительного. Но в целом я последнее время к Питеру Пенну отношусь очень предвзято, так скажем. Нет, я не помню, как называется эта книга. Я тебе скидывала видосик э, типа рит «Ритейл» или как оно называется, «Когда переписывают сказки на современный лад». Про Нитландию, по-моему, книга была, да? Вот, «Неверланд». Ну да, что-то такое.
0: Mm -hmm. Ну, честно говоря, я потом уже, когда пересматривала сериал, поняла еще одну вещь, почему мне очень нравится третий сезон, и именно э, сезон с Пит... ну, часть сезона с Питером Пэмом. Как раз в этот момент э, зарождаются отношения Крюка и Эммы. Как раз же с этого момента и получает вот это вот э, направление, потому что она вроде как уже уверена в том, что... Отец ее ребенка исчезает, и она считает его уже мертвым. И, как бы Крюк, недолго думая, начинает подбивать к ней криния, и она проникается этим. И по итогу там целая, разворачивается целая история любви тоже со своими какими-то трудностями, причем они шли к ним так долго и, и так медленно. Тебе как история любви Эммы и Крюка.
1: Ну, есть что-то такое в капитане Смоки Айз», цепляющее.
0: Да, его, кстати, сыграл актер ирландского происхождения Колин Одонухью, и это был один из моих крашей в тот период, когда я смотрела этот сериал. Чья история любви для тебя в сериале стала основополагающей, допустим, вот больше всего понравилась, и я уже сказала, что это Эмма и крюк.
1: Ну, наверное, не чья, просто хотелось, чтобы у Реджины все в итоге сложилось нормально, хотя бы с Робин Гудом, но там оказалось все очень сложно. Просто хотелось для Реджины нормального финала. Ну да, там у них прям э,
0: сложнее пошло с историей любви, чем у Эммы Крукаи. скорее всего, обосновывается именно тем, что она злодейка, и все трудности списываются на то, что говорится в течение всех сезонов, начиная, по-моему, с третьего, когда уже Реджина решила действительно встать на путь истины. Что злодеям не положен счастливый финал. Хотя в свое время крюк тоже был злодеем.
1: Ну, Это несправедливо. В каком плане? Ну, почему злодеи не заслуживают хорошего финала, если они исправились? Ну, там же по канону у них есть определенные
0: э, распределения ролей. И злодеи они злодеи. Они злодействуют просто потому, что тем, выбрали темную сторону, и тот, кто выбрал темную сторону, не заслуживает счастливого финала. Там нет серых теней, там есть черная либо белое как и в сказках. Но как раз таки сериал «Однажды в сказке» нам предоставляет этот вариант серой зоны, когда мы можем понять, что все эти персонажи, в первую очередь, люди. Та же самая Реджина. Она же по итогу получила счастливый финал. И он оказался, допустим, не в той истории любви, которую она очень жаждала
1: и хотела. Ну да, это то же самое, что Эльза и Анна, ну, «Холодное сердце», что Любовь не обязательно должна быть типа между мужчиной и женщиной. Это может быть любая между матерью и ребенком, между братом и сестрой, сестрой и сестрой, кем угодно. Главное, чтобы это были типа искренние эмоции и даже любовь к себе. Как раз-таки э, в последних сезонах,
0: если мы будем чуть-чуть сейчас забегать вперед. Есть сезон, который рассказывает о героях, которые попали в крайне рассказанных историй. То есть они побоялись увидеть свой финал и сбежали туда. И как раз таки оттуда прибывает почему-то доктор Джекил и мистер Хайт, которые вообще не являются персонажами сказок. И они являются, как ни странно, двигателем сюжета для того, чтобы отделить Реджину от своей злой половины. По итогу она понимает, что это злая половина такая же, как и она, тоже способна, как и она, на зло, только та на добро, и прощает ее, как бы прощая саму себя. То есть это прям красный ньюти идет, по-моему, в шестом сезоне, почти весь сезон. Она, она как бы, знаешь, ходила первые несколько сезонов, жаловалась, почему она не может получить свой счастливый конец, и под конец она поняла действительно, почему она не может его получить. Просто потому, что не может простить себя. Просто потому, что зацикливается на том, что происходило с ней в прошлом. Она должна отпустить это, простить себя и двигаться дальше. Даже без Робина Гуда. Да? У нее есть вокруг люди, которые ее любят, которые ее поддерживают и так далее. То есть это все равно история о человеке, о людях, не о персонажах сказки. Но у нас есть еще одна... Интересная деталь. Не все персонажи так хорошо развивались, допустим, как «Злая королева», да? как Румпель Штирсхен или «Капитан Крюк».
1: Да, согласна. Одна из главных проблем этого сериала в том, что у нас слишком большое количество персонажей, которые вообще не получили никакого развития. Приведёшь примеры? Да их полно. Например, история «Красной шапочки», история Робина Гуда или «Мулан». «Мулан» вообще меня убила, история «Мулан».
0: Хорошо, я выдвигаю такую версию, что с увеличением сезонов э, сценаристам все больше не хватало сноровки прописать историю уже имеющимся персонажам, и они работали на количество. По итогу у нас огромное количество персонажей, которые ну, как бы нехило так связаны.
1: Родственные связи там. Я когда смотрела этот сериал, я реально взяла планшет и начала писать, кто кому родственник в итоге выяснилось что там родственники все всем это да и над этим
0: в сериале кстати периодически то шутят это же приколы прям а, у меня еще вопрос к тебе тебе не кажется что с сезонами главных злодеев которые были так прекрасны в первых сезонах со временем их обесценили ну или даже свели их злодеяния к нулю
1: но я никогда не думала об этом ну, с такой точки зрения. Для меня все злодеи получили какое-то развитие, какое-то отмщение, и все по итогу обрели какое-никакое счастье. Меня больше
0: всего, знаешь, что смущало? Даже не злая королева» как раз-таки э, вот эти отношения с Генри в первых сезонах я вычитала где-то в статье, которые э, считались абсолютно токсичными — и были изюминкой, допустим, этих сезонов. да? Он знал, что у него есть хорошая мама и есть мама злая королева. Они свелись в такое обесценивание, и Реджина встала на путь истины. Но больше всего я не понимаю действий по отношению к Румпельштильскену. Этот персонаж все семь сезонов из раза в раз, буквально, кроме последнего, там еще какого-то одного, из раза в раз он выбирает тьму. Но почему-то его женушка уже впоследствии любимая, и все вокруг верят ему тупо и напарывают на одни и те же грабли. Мне кажется, что это, вот это повторение уже надоедало.
1: Да, был такой момент, потому что ну, ты как бы с одной стороны хочешь, чтобы он стал хорошим, чтобы он стал типа на путь истины, но тут опять у него есть травма, которую он получил типа в молодости и детские травмы, и он вот этот страх его жизненный, он сильнее, чем его желание стать хорошим. Угу. У него же вся
0: семья злодеев, и он сам таким оказался.
1: Да, но мы не будем говорить прям, кто его родители, иначе Ш... это будет слишком Ш... жесткий spoiler.
0: Намекнем, ты, что у него вся семейка такая. Ты, злодеев.
1: Ты, ты такого вообще не ожидаешь. Вот поэтому Там, мне... В целом, любые родственные связи это из разряда типа, что, что происходит. Просто любая линия, какая-то ветка отношений, ты сидишь с офигевшими глазами, потому что в твоем воображении, каким бы ярким оно ни было, ты такого себе никогда в жизни не представлял. У меня все еще травма от Мулан.
0: У меня все еще травма от седьмого сезона, ладно.
1: В моем мире седьмого сезона не существует. Есть только первая серия седьмого сезона и последняя. Как бы я
0: ни пыталась, седьмой сезон не могу я посмотреть. Но проблема в том, что в последней серии происходит очень интересная вещь седьмого сезона. Там прям прикольно. давай тогда немножко поговорим о фактах,
1: о сериале самом и об актерах. Так. Для начала сериал длился семь лет, и у него, естественно, очень много фактов об актерах и их ролях. И начнем мы непосредственно с фактов о самом сериале. Например, сам сериал был полностью
0: подготовлен еще в 2004 году, но создатели не хотели браться за него, пока
1: не завершал свои предыдущие проекты. И интересно, что сериал имел... И имеет очень много поклонников взрослого возраста, не имея при этом сцен секса и насилия.
0: Согласно первоначальному сценарию, принц должен был умереть в первой серии. Но актер так понравился сценаристам, что они решили оставить его в живых.
1: И еще один герой должен был появиться еще в первом сезоне, но права на него тогда не принадлежали Диснею в полной мере. И это Капитан Крюк. Кстати, все актеры были дружны между собой на
0: съемочной площадке, а некоторые даже нашли свою любовь. Это я говорю об актерах, исполнивших роль белоснежки и прекрасного принца. Они между прочим до сих пор женаты, и у них уже двое
1: детей. Но не все в этом мире так прекрасно, было не только хорошие истории, но были еще и скандалы. Мы начинаем нашу любимую рубрику, точнее любимую рубрику Гули сплетни.
0: Это да, это мой конек. Сейчас вот на него сяду и начну. Ты же помнишь актера, который играл Робина Гуда?
1: А, ну, одного. Ну, нет, на самом деле двух, но а... ну, короче, помню, да, что дальше?
0: Ну, все верно, он был второй по счету, который уже непосредственно взаимодействовал с самой Реджиной, и у него история любви была. Это второй по счету актер, который сыграл этого персонажа. Первым актером был Том Эллис. Это актер, который сыграл главного персонажа в сериале Люцифер. Мы все его знаем, это британский актер. Когда он снимался в сериале, его поймали на измене с актрисой Эмили Де Рейвен, которая играла Белль. И его уволили из-за этого из самого сериала.
1: Да и второй актер, который играл Робина Гуда, он тоже отличился скандалом. Он пожаловался, что его персонаж почти не развивается в сериале и является лишь придатком к Криджини, злой королевей, за что и поплатился. Его персонажа в сериале убили. Да. Простите и... за спойлер. И это о том, насколько сценаристы...
0: Сериалы были ленивыми, то есть ему легче было убить персонажа, чем прописать ему хорошую историю. А еще они были очень обидчивыми, раз актера из-за того, что тот просто пожаловался.
1: Но не все истории у нас заканчивались печально, были и хорошие прецеденты. Например, Джейми Дорнан, он в первом сезоне играл шерифа Стори Брука. Он ушел в середине сезона ради роли Кристиана Грея. И был у нас еще Себастьян Стен, который ушел в Марвел ради роли Баки Барнса.
0: Кстати, роль Себастьяна Стена была шляпником, он великолепно ее исполнил в первом сезоне сериала. У меня до сих пор впечатление именно от шляпника одной из самых таких интересных. Кстати, оба эти актера рассматривались как длительный любовный интерес для главной героини Эммы, но в итоге, как мы знаем, им стал Капитан Крюк.
1: Ну, вообще, Дженнифер Моррисон, она в своем контракте прописала пункт о том, что она будет целовать только красавчиков. То ну, есть так посмотреть, что Джейми Дорнан, что Себастьян Стен были хороши собой. Хорошо, ну и Капитан а... Крюк тоже отличная партия для нее. У меня единственный
0: вопрос, а как она это определяла? Она, кстати, после того, как они сыграли вместе в этом сериале с Себастьяном Стэном, они встречались около двух лет, у них был роман. Вот так вот один поцелуй на экране перерастет в длительные отношения. Но я тоже эту актрису не особо люблю, я ее помню по сериалу Доктор Хаус, там она была ну, очень отталкивающая. Здесь она тоже мне не особо нравится и вообще местами ну, как бы переигрывает, на мой взгляд.
1: Для меня этот сериал удерживается только на Злой Королеве. Ну, почему нет? Не только на Злой Королеве. Ну, она как бы, она все равно центровой персонаж. Если бы, наверное, не было ее, может, и не так интересно было бы смотреть. Я тебе скажу, кто был центральным персонажем. Это Румпер Румперстильскин. У него
0: была конкретная многоходовочка в течение нескольких сезонов. И самое интересное, что раскрыли всю его семью в течение всех сезонов, и она больше всего доставляла проблем, нежели, допустим, Реджина, ее мать, ее сестра и так далее.
1: Ну, все равно для меня, вот, я смотрела седьмой сезон как раз в прошлом году или в позапрошлом. Надо было досмотреть историю до конца. И... Я его перетерпела только ради персонажа Ланы Парии.
0: А, хорошо, давай тогда обсудим, что пошло не так с сериалом. То есть, как бы мы ни любили сериал все равно с увеличением сезонов, история стала терять свою привлекательность. И даже, наверное, перезапуск такой мягкий, который случился между шестым и седьмым сезоном, никак не помог сериалу, в принципе, набрать аудиторию и продолжить
1: трансляцию. Да, если первые два сезона было интересно, реально mm -hmm. интересно, это интересная многоходовочка от Румпеля, которую он создал и отдал это проклятие злой королеве, чтобы попасть в тот мир, в который попал его сын. То есть не просто мысль такая злой королеве пришла в голову, ей эту мысль принесли в голову.
0: Угу. Ну, с третьего сезона начинаем Создатели разделили условно сезон на две истории. То есть если первые два сезона история была на целый сезон, а мы делаем скидку на то, что сезоны сериалов нулевых и начала десятых это как минимум 22 серии, то они разделились третьего сезона по 11-12 серий на каждую, чтобы не тянуть, ну, как говорится, кота за хвост. Скорее всего, просто хотели вместить побольше историй и так сильно не, не размазывать ее, как, допустим, там было в некоторых моментах. Но все равно не получилось, мне
1: кажется. Ну да, это было в новинку, это было интересно, но это было интересно примерно полтора сезона. А дальше по что-то
0: пошло не так. Ну, помимо этого, сценаристы пошли по проторенным дорожкам. Герои попали во вселенную. как мне кажется, они попали во вселенную турецких сериалов, потому что там было все. Они пару раз теряли память: кто-то оказывался чьим-то братом, сестрой, матерью или отцом.
1: А сколько они раз попадали в портал фиг их знает. На самом деле, из всех этих сезонов, которые поделили пополам, я помню только несколько. Это Мулан, потому что она меня травмировала. Это Эльза и Анна, ну, потому что ну, мне просто нравятся эти мультики про Эльзу и Анну. И, наверное, про Зелену, но не, не все про Зелену. Там моя любимая серия, это, наверное, вообще во всех сезонах, это музыкальная серия. Это, по-моему, шестой сезон, конец. Очень раз перед...
0: А я ее пропустила, кстати, и каждый раз пропускаю, потому что мне я люблю мюзиклы, но мне очень нравится эта серия. Не знаю. Ну я вообще люблю пересматривать такие длинные сериалы, как бы о том, что я пересматривала сверхъестественное в прошлом году. Можно понять, что я просто любитель зациклиться на чем-то в 15 сезонов, и мне норм. Но. Именно с «Однажды в сказке» я дохожу ровно до истории Эльзы с Анной. После нее идет история с э, «Злой ведьмой Запада» Зеленой. И вот на этом меня почему-то стопорит. Я, несмотря на то, что персонаж очень прикольный, и актриса классная, она как раз из Лоста пришла в этот э, сериал, мне не нравится вот эта часть сезона с э, «Злой ведьмой», вот этой, которая от зависти зеленеет. Я не знаю, почему, но вот именно как раз-таки с этих моментов для меня уже вот реально что-то идет не так. Реально, уже вот какой-то квардак, оливье. А ты как считаешь, нужно было ли им остановиться на каком-то определенном сезоне и не мучить зрителя? Или завершили они сериал
1: отлично? Им надо было остановиться после шестого, ну, если они уже решили все эти истории до конца довести. Седьмой сезон он вообще не должен был существовать. Они хотели, не знаю, может, они хотели как лучше, хотели привлечь, привлечь какую-то новую аудиторию, но у них не получилось. Вот им надо было просто взять последнюю серию седьмого сезона и закончить этим весь сериал. Угу. Ну,
0: мне кажется, я считаю, что нужно было остановиться на сезоне четвертом, потому что, ну, блин, уже самоповторы пошли, и бег на месте вот этот вот, да, персонажи не развиваются. Ты на одном и том же месте топчешься. Тот же самый Румперстильский, для примера. И он не сыграл хорошо для сериала. Даже некоторые актеры, как мне кажется, уже устали к тому моменту. И тем более перезапуск истории на седьмом сезоне, ну, это было чересчур. И было очень плохо для сериала. Причем они же сделали одинаково, прям вот точь-в-точь, точь, как в первом сезоне. И, ну, как бы зрителям, поклонникам, таким, как мне,
1: это не понравилось вообще. Да, это было странно. Тем более вот это... Ну, к этому нормально относишься, ко всем вот этим, знаешь, повесточкам. Ну, когда оно... Шесть сезонов было хорошо, но в седьмом сезоне, когда они взяли то же самое, но сделали это с определенной повесточкой, это уже вызывает Такие какие-то вопросики, типа, зачем оно нам надо было?
0: Хорошо. Ты мне тогда расскажи, что тебя так травмировало в Мулан?
1: Я не могу. Это запрещено законом.
0: Хорошо. Ладно. У меня последний вопрос относительно
1: не Ну почему, ты что, не помнишь Мулан? Му... Да, я помню это место. Мы знаем Мулан всю свою жизнь, я обожаю эти мультики про Мулан, и очень жаль, что в сериал они не внесли этого дракона Мушу. Мушу. Вот, но всю жизнь ты вырос на том, что Мулан — это самодостаточная личность, которая хочет сделать что-то для своей страны, для своей семьи. Она идет там воевать, она там прячется скрывает свою личность и все прочее. А тут у нас новое прочтение этой истории. Выясняется, что Мулан готова на все только ради Авроры. И ты такой думаешь, охренеть. Ну да. А есть у
0: тебя в сериале персонаж, который тебя бесил больше всего? Нет, я не припомню такого персонажа. У меня есть такой персонаж, и я просто вот, ну, как бы, каждый раз смотрю, каждый раз хочется дать вот леща этому персонажу, и это Белль. Почему-то а, я так он... подумала, что ты так сказать. У нас история почему-то так интересна: Красавица и чудовище, и чудовище почему-то. И чудовище, и Румперстисхин. То есть Румперстисхин обычно в сказках это вообще другой человек. Но они сделали как бы два в одном. Фиксинг. Бел, которая из раза в раз просто напросто начинает: я в тебя верю, ты изменишься, ее пересет. Ты вот на третьем сезоне просто ты сидишь и думаешь, ну ты дура или прикидываешься просто. И потом вот эти ее истерики: я тебе сына не отдам, да ты никто. Да, ты все, да ты третья и десятая. Возможно, дело в актрисе, которая просто жутко переигрывала моментами. И я просто, ну, сижу на нее и думаю: блин, телеща дать, что ли? И, ну, как бы, ну, реально, она либо дура, либо прикидывалась. Но я так подозреваю, что она не прикидывалась на самом деле она просто тупоголовая. Ну, или вот это вот бьет значит, любит для нее просто
1: апофеоз всего. Я вспомнила еще свой любимый момент. Не то, чтобы они меня бесили, но в какой-то момент они вот реально начали напрягать. Белоснежка с прекрасным принцем. Когда они начали слишком заниматься морализаторством, и тот сезон, где они не могли существовать одновременно, был прекрасен. Когда она спала, он бодрствовал, и наоборот, когда он спал, она бодрствовала. Я расскажу
0: предысторию, чтобы люди понимали вообще, о чем мы говорим. В одном из сезонов, когда Реджина отделила свою плохую версию злую королеву, она выжила и стала как отдельная личность. Естественно, злая королева всегда хотела отомстить Белоснежке и прекрасному принцу. У нее это получилось. Она вместо того, чтобы убить, так как у них сердце одно на двоих, она эти половиночки снабдила сонным заклятием. В течение всего всех сезонов говорится о том, что они друг друга всегда найдут. То есть один целует другого, один просыпается, другой, наоборот, засыпает. И вот это, конечно, было прикольно. Я согласна с тобой. В общем, я думаю, мы обсудили все, что хотели. Если что-то упустили, наши слушатели нам обязательно подскажут. Будем делать выводы. Я даже
1: не знаю, какой вывод можно сделать от этого сериала. Мы всегда делаем один и тот же вывод, по крайней мере, что надо уметь вовремя останавливаться, но нас все равно никто не услышит. Возможно, услышит когда-нибудь.
0: Ну, мой вывод состоит в том, что, несмотря на то, что мы сказали о том, что у этого сериала есть какие-то минусы, я его считаю одним из самых любимых, пересматриваю практически постоянно. И очень рекомендую к просмотру лишь для того, чтобы понять, насколько крутые здесь персонажи, допустим, тоже Злой Королева или Капитан Крюка
1: в первых сезонах. Да. Если вы не смотрели этот сериал, то обязательно рекомендуется к просмотру. Спасибо, что послушали наш, наш выпуск. Будем благодарны за комментарии и оценки к этому выпуску. И к подкасту в общем. Это можно
0: сделать в первую очередь на Apple Podcast и на остальных платформах.
1: Вы можете подписаться на нас и следить за выходом новых выпусков. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, он также называется Рону нехорошо». Всем спасибо и до новых встреч!